0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tenez ce document, c'est Farwell qui l'a écrit de sa main. La liste des 250 officiers qui dépendaient de son service à travers le monde. Les noms, les grades, les adresses, les numéros de téléphone, tout y est. Tous évoquent des secrets technologiques majeurs. Bonjour, Vladimir Hippolyvotovich Vetrov, c'était l'identité exacte de ce fonctionnaire du KGB, le service de renseignement russe qui, à l'aube des années 80, va se révéler comme l'une des plus grandes tops de l'histoire de l'espionnage sous un nom de code qui, aujourd'hui encore, suscite curiosité et fantasme, Farwell, ce qui signifie en anglais Adieu. À l'époque, le mur de Berlin n'est pas encore tombé et la Russie est encore l'Union soviétique. Pendant à peine deux ans, le mystérieux Farwell retourné par le contre-espionnage français, la DST, va se révéler le plus précieux et le plus productif des informateurs. Pas moins de 3000 documents transmis aux autorités françaises et qui vont profiter à tous les services occidentaux, des pièces capitales, parfois signées des plus hauts dirigeants soviétiques qui vont permettre de radiographier un pays au bord de l'effondrement Comment un homme seul a-t-il pu dévoiler des secrets susceptibles de changer la face du monde Quel personnage se cachait réellement sous ce nom de code Pourquoi a-t-il tourné le dos à son pays Nos invités vont nous aider à répondre à ces questions. Mercredi 12 novembre 1980, c'est la date du cachet de la poste sur l'enveloppe reçue à Paris par Jacques Prévost au cadre de la société Thomson. Une lettre postée depuis Budapest, en Hongrie. À l'intérieur, un mot rédigé en français, court et pour le moins énigmatique. « Cher Jacques, par l'occasion, j'ai la possibilité de t'envoyer une petite lettre et de te rappeler que nous, ma femme et moi, sommes sains et saufs », est-il écrit. L'expéditeur indique que cette lettre a été confiée à son beau-frère, lequel l'a postée lors d'un voyage en Hongrie. L'homme ajoute « Je t'en prie, quand tu seras à notre capitale, Moscou, de trouver un peu de temps et d'essayer de nous donner un coup de téléphone ». C'est le dénommé Vladimir Vétrov qui est l'auteur de ces lignes. Jacques Prévost connaît bien ce russe chaleureux. Tout comme les autorités françaises, elles l'ont depuis longtemps identifié comme un fonctionnaire du KGB, le renseignement soviétique, en poste au quartier général de l'agence, à Yassenevo, dans la grande banlieue de Moscou. Pas besoin de lire entre les lignes. Vétrov cherche à entrer en contact avec la France. Prévost en informe le contre-espionnage français, la DST laquelle demande de ne pas répondre tout de suite. À Moscou, Vladimir Vétrov attend donc un signe de la France. Il connaît Paris, il y était en poste il y a une quinzaine d'années, attaché commercial à l'ambassade du RSS. Il avait 33 ans à l'époque, une jeune et belle épouse, vetlana et un petit garçon, le russe, diplômé d'une grande école d'ingénieurs et rapidement fiché comme espion par le renseignement français, au point qu'on ne le lâche pas d'une semelle. Les notes de filature se succèdent. Un jour, Vétrov tente d'approcher un ingénieur de la société d'électronique CSS un autre, le représentant du groupe américain Beckman Instrument. Autant de tentatives pour obtenir des secrets industriels. Vladimir Vetrov se plaît à Paris. Il mène grand train dans la capitale, fréquente les restaurants renommés, les cabarets. C'est à cette époque que le cadre de Thompson, Jacques Prévost, le rencontre et se lie d'amitié avec lui à l'été 1970. Il lui rend même un sacré service. Un soir, le russe, particulièrement éméché après une soirée, a embouti sa voiture de fonction, une Peugeot 404 verte. Accident qui risque alors de lui coûter son poste, Prévost accepte de faire réparer la voiture et d'établir la facture à son nom, ni vu ni connu. Un coup de pouce que Vétroff ne va jamais oublier. Février 1981, après avoir attendu pendant trois mois des nouvelles de son ami de Paris, Vladimir Vétrov confie une deuxième lettre à un ingénieur français rencontré lors d'un salon d'électronique à Moscou. Cette fois, il demande à Prévost de lui répondre. C'est une question de vie ou de mort, dit-il. Cette fois... La DST autorise le contact. Le service français n'a aucun agent dans la capitale soviétique. C'est un cadre de Thomson en poste à Moscou. Xavier Amey qui est choisi pour rencontrer Vétrov le 5 mars 1981. À la nuit tombante, devant un magasin destiné aux étrangers, Vétrov monte dans la Renault 20 blanche du français. « J'ai vu arriver un homme avec une bonne figure de russe, assez large, le type même du bon vivant », racontera Amey. Le français lui promet qu'on va l'aider à quitter l'URSS. Mais contre toute attente, le russe s'insurge. Je ne veux pas quitter mon pays. Je veux travailler pour vous. J'ai des renseignements à vous fournir. Beaucoup de renseignements. » Le désir de Vétrov de travailler pour la France s'expliquerait-il par ses frustrations. Le fait est que le russe va rapidement tenir sa promesse. À Moscou, Xavier Amey, le chef de la succursale locale de Thomson, est donc chargé du contact avec le fonctionnaire du KGB, Vladimir Vetrov. Lors de leur première rencontre, le Français a bluffé quand le Russe lui a remis un document. Mais tout ce qui est écrit là, nous le savons déjà, a-t-il lancé à la top, laquelle a aussitôt répondu... Je vous ramènerai mieux la prochaine fois. Le document est tout de même envoyé à Paris par la valise diplomatique. La DST qui l'examine est tout de suite époustouflée par la qualité des renseignements. Il s'agit d'informations inédites et protégées sur le fonctionnement du KGB. Marcel Chalet, à l'époque patron de la DST, choisit alors le pseudonyme de la nouvelle recrue. Ce sera... Farwell, car si cet agent double est démasqué, ce nom anglais n'attirera pas l'attention sur la France. Les rendez-vous entre Amey et Vetrov se succèdent dans la Renault 20 blanche au gré des squares et des boulevards de Moscou. Un soir, Farwell livre un rapport de 200 pages signé du grand patron du KGB, Yuri Andropov en personne, futur premier dirigeant de l'URSS. C'est le bilan des activités d'espionnage industriel de Moscou. Avec sa femme, Amey va passer des heures sur une antique photocopieuse pour imprimer le volumineux rapport. Amey dort avec la copie, il ne la lâche pas. Il la sous le bras quand il embarque dans un vol pour Paris, lorsqu'un dou douanier l'interpelle. « De la publicité », répond-il quelques heures plus tard. Le document est déposé au siège de la DST. Les services français se délectent des informations transmises par Farwell. Avec lui, nous tenions la top dont tous les services avaient rêvé, indiquera le patron du contre-espionnage, Marcel Chalet. Les français sont tenus au courant presque en temps réel de toutes les activités sensibles du KGB. Ils connaissent les moyens mis à la disposition du renseignement soviétique, les finances, les objectifs, les cibles prioritaires, les succès, les ratés sur un cahier d'écolier. D'une écriture fine, Farwell a même dressé la liste de 215 agents en poste dans divers pays occidentaux. Il y a leurs noms, mais aussi leurs adresses, leurs téléphones. En quelques mois, Vladimir Vétrov fournit ainsi une masse d'informations hautement protégées, entre 3000 et 3500 documents. L'agent double Farwell fait des merveilles. 15 mai 1981, Claude Amey est devenu trop exposé. C'est désormais l'attaché militaire de l'ambassade de France à Moscou, Patrick Ferrand, qui va se charger de récupérer les documents. Vetrov avait eu cinq rendez-vous fructueux avec Claude Amey. Il en aura 18 avec Patrick Ferrand jusqu'au début de 1982. La CIA est tenue au courant de l'activité de Farwell. La DST a même transmis aux Américains certaines informations. Ces derniers fournissent à Paris un appareil photo miniaturisée qui va faciliter le travail de l'agent double. Les Américains espèrent ainsi avoir la primeur des informations, la pellicule, ne pouvant être développée que dans leur laboratoire. Mais la DST va trouver le moyen de développer, avant la CIA, les photos de l'appareil. Vladimir Vétrov continue à livrer ses informations à la DST au nez et à la barbe du KGB, manifestement ravi d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Les responsables du renseignement français se sont longtemps demandé pourquoi Vladimir Vétrov n'exigeait rien de spécial en échange de ses informations. Jusque-là, il n'a reçu que de menus cadeaux, une calculatrice, un réveil, une paire de boucles d'oreilles destinées à son épouse, des biens. Alors introuvable ou hors de prix en URSS, mais ridicule au regard des informations fournies. Vetrov reçoit également quelques bouteilles de champagne et un peu d'argent liquide pour ses frais. Il n'en demande pas davantage. Quand son deuxième correspondant, l'attaché militaire Patrick Ferrand, lui demande pourquoi il fait tout cela il répond dans une lettre « J'aime beaucoup votre France qui a laissé une empreinte profonde dans mon âme et je déteste avec répugnance ce régime totalitaire qui écrase la personnalité. Dans notre vie, il n'y a rien, c'est de la pourriture. » Les services français savent que Farwell est fragile, malheureux à cause de son couple qui bat de l'aile et de l'interdiction qui lui a fait de divorcer. Frustré aussi à cause d'une carrière qui ne progressera plus. Il a été recasé à un poste de gratte-papier, fonctionnaire, placardisé du KGB. À 48 ans, il n'est que lieutenant-colonel et se voit commandé par des officiers plus jeunes que lui, des pistonnés du régime issus de la nomenclatura. Il voulait causer au KGB des dégâts dont il ne se remettrait pas confirmera Raymond Nart, ex-numéro 2 de la DST, au journal Le Point. Xavier Amey évoque pour sa part un homme animé par la rancœur. Ce n'est pas le système soviétique qu'il détestait, mais celui des passe-droits au KGB. Cela le mettait hors de lui. Il voulait se venger, déclara Amey. Après un an et demi d'intense activité, l'agent double se sent menacé. Il commence à craindre pour sa vie. Tout va alors déraper. Ce 22 février 1982, Vladimir Vetrov, miné par une vie familiale chaotique, la déprime et les abus d'alcool, roule au volant de sa Lada dans la périphérie de Moscou. À côté de lui, sa maîtresse Ludmila, traductrice au KGB. Elle lui a plusieurs fois demandé de quitter sa femme pour vivre avec elle. Ludmila. est-elle au courant de sa trahison et le menace-t-elle de chantage Le fait est que Vetrov s'arrête sur un parking, ouvre une bouteille de champagne qu'il fracasse soudain sur le visage de sa maîtresse. Il la laisse pour morte, effondrée sur le siège passager. Un militien, intrigué par cette voiture isolée, s'approche. L'agent du KGB le poignarde et s'enfuit. Vétrov est interpellé le lendemain. Ludmila et le milicien vont survivre à leurs blessures, mais le russe est jugé 12 ans de camp à Irkoutsk en Sibérie centrale. La DST reste de longs mois sans nouvelles de son agent double. Elle craint le pire, car un mois avant son arrestation, Vetrov a rencontré Patrick Ferrand pour lui confier « tout est foutu, tout est foutu ». La CIA informe alors la DST de l'arrestation de Farwell pour cette sombre histoire de tentative de meurtre. Il n'est pas inquiété jusqu'à ce que les services français et américains apprennent que Vetrov vient d'être démasqué. Cette fois, le KGB est au courant de ses activités, Farwell est grillé, Paris fait le ménage. 5 avril 1983, deux autocars quittent l'ambassade du RSS à Paris, 47 diplomates expulsés, la plupart identifiés par Farwell, lequel ne va pas survivre. 14 décembre 1984 ou 23 janvier 1985, les dates varient, Vladimir Vétrov est condamné à mort, exécuté d'une balle dans la nuque dans la sinistre prison de Lefortovo à Moscou. Vladimir Vétrov est effectivement exécuté pour haute trahison, mais trop tard pour le KGB, dont la forteresse semble s'être fissurée. Lors de son procès en 1984, devant la chambre militaire de la Cour suprême du RSS, Vladimir Vetrov passe des aveux complets, si virulents et démonstratifs que le KGB en ressortira ébranlés, fissurés. témoigneront d'anciens agents russes. Les informations de Farwell étaient effectivement régulièrement transmises à l'ennemi juré, les états unis Lors du sommet du G7, c'est le président français François Mitterrand en personne qui avait informé Ronald Reagan de l'existence de Farwell. Bien des années plus tard, des responsables du KGB reconnaîtront le beau coup réussi par les services français, tout en dénigrant l'amateurisme avec lequel l'officier russe avait été traité. Si on l'avait écouté, rassuré, il aurait pu livrer pendant des années encore des milliers d'autres secrets, dira l'un de ces hommes de l'ombre. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.